Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateger tar tillsammans sänkan på Moders Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. God morgon alla lyssnare. Välkomna till Svea Kropp och Själ. Idag har vi med oss återigen favoritrepris Mattias Lundbäck, ekonom, doktor i ekonomi. Maria är med förstås. Varmt välkommen, du också. Vi ska börja med Mattias och prata lite grann om faktiskt inflationen i Sverige. Hur står det till med den egentligen? Vi har ju haft en föreställning om att det kanske inte är så mycket inflation utan mest höjda energipriser som så att säga förväxlas med inflation. Men jag har luftat den idén, den luftas ganska mycket fortfarande även om mycket kvalificerade människor. Men, men Mattias, du menar att det kanske inte riktigt är så att vi dessutom har riktig inflation i botten på det här? Ja, det är... Går man tillbaka och tittar på... Det finns ett mått som kallas för M2-penningmängden. Ett, man brukar mäta det, det smalaste måttet på penningmängden. Det är bara mynt och sedlar. Sen finns det bredare mått som, som inkluderar hur mycket pengar som finns på bankkonton. Och så finns det ytterligare breda mått som inkluderar diverse likvida instrument. Alltså kortare räntebärande papper som M3. M2 som är ett mått som man brukar använda för att säga någonting om vad händer egentligen med likviditeten i ekonomin och hur kommer den påverka inflationen i framtiden. Det är kanske inte ett mått som perfekt förutsäger utvecklingen på kort sikt. Men när man ser väldigt stora förändringar i M2 då brukar det oftast vara så att det här får konsekvenser och ser man även historiskt att har man haft stora ökningar som 30, 40, 50 procent på M2 så ser man att kort efter så brukar inflationen sticka iväg. Och tittar vi på vad som hände under pandemin så kan vi se att penningmängden ökade mycket kraftigt i de flesta länder. Storbritannien, USA och Sverige men även andra länder. Och redan hösten 2021 så kunde man se att det var någonting på gång. Och det var före invasionen av Ukraina, Rysslands invasion av Ukraina och så att det är, egentligen är det ingen stor överraskning även om många valde att titta bort från de här eh, 
varningssignalerna eh, vid just den tidpunkten. Därför att man, man hade ju mycket osäkerhet eh, om pandemin. Skulle, skulle viruset försvinna? Skulle vaccinen funka? Allting. Och eh, man tog ju det säkra för det osäkra. Och så hade man ju haft en period med, med låg inflation i 10-20 år. Och, och eh, så tänker man, ja men de här gamla m 8 de kanske inte längre eh, fungerar och... och det, det kommer nog aldrig att gå tillbaka till som det en gång var på 70-talet med hög inflation. Och sådär. Just det, Mattias, får jag avbryta det ett ögonblick för att hjälpa de lyssnare som kanske inte är ekonomer här att, att det är helt enkelt så att om, om, om folk känner att de har mycket stålar då gillar de att investera och de gillar att hoppa och sådana saker och då går priserna upp och folk känner att wow, ja, men det gör ingenting att jag betalar lite mera för den här lägenheten eller den här bilen. Eller att jag går ut på restaurang och köper dyrt. Därför att, därför att det är ju full fart i ekonomin och jag tjänar mera pengar. Jag har i alla fall mera pengar och nästan alla andra verkar det. Och då går priserna upp. Men det här känslan av att man har det bättre, att det finns mera pengar. Det kan ju bero på att staten helt enkelt på olika sätt stimulerar ekonomin. Den här penningmängden. Mängden stålar motsvarar inte varor och tjänster, motsvarar inte ett riktigt välstånd. Och det här gör att priserna efterhand går upp. Och vi kan väl tänka oss att de stora stimulanserna, alla pengar som staten öste ut under pandemin för att inte ekonomin skulle krascha, att det så att säga har ökat penningmängden även om inte mängden varor och tjänster ökade så mycket. Under pandemin. För vi satt ju hemma och folk jobbade inte så mycket. Det var en massa saker som, som, som inte hände. Men, men det fanns stålar. Så att säga. Ja, ja. Är det en ja, rimlig, rimlig beskrivning? Så att säga, för... ja, ja, precis. Det är lite enklare sätt att, 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 att beskriva det. Så att, så att, och sen, sen är det ju så att när, när staten pumpar ut pengar i ekonomin så... Det tar ju ett tag innan det får effekt också och syns i inflationsstatistiken. Många sådana här ekonomiska mått de kommer ju med en viss fördröjning. Ofta mäter man ju inflation för att jämna ut skillnader mellan olika månader. Så mäter man ju oftast inflation senaste årets inflation. Och det är klart att då, då, då får man en fördröjning eftersom det finns en osäkerhet i liksom hur stora inflationen var den senaste månaden. Och man vet inte riktigt säkert. Utan, man har, utan det blir ett slags glidande medelväde. Så när inflationen väl börjar dra igång, ja, då ligger den ofta kvar eh, i de här måtten eh, ganska länge. Men vad är vi nu? Det är det jag inte har förstått. Är det inflation eller är det hysteri? Eh, nej, det är absolut inflation. Och, och inflationen har ju också förvärrats eh, av att eh, man har eh, energiprisökningar. Eh, man har haft problem i leveranskedjan. Nu har ju matpriser och sånt de har ju börjat falla tillbaka. Eh, så att eh, där har man ju fått en viss lindring. Energipriserna, däremot, det ser ju ganska mörkt ut under det kommande halvåret så att, där får vi väl förvänta oss att de kommer att ligga högt och när det gäller oljan då, som är en viktig faktor där, där eh, kan man ju säga att USA använder ju väldigt mycket av den strategiska eh, 
oljereserven för att hålla ner priserna. Men frågan är, kommer de att lyckas med det på lång sikt eller, eller kommer oljepriserna att skjuta iväg? Så att vi får... Det är många osäkerheter och så, men det är väl ingenting som talar för att inflationen kommer att falla drastiskt på ett års sikt i alla fall. Just men det, om tänker, vi får... hur, ska, hur ska vi göra? För, för vi som minns tidigare perioder av inflation, plus att vi dessutom just nu i Sverige har den svenska kronan en så kallad skvalpvaluta. Den är inte värd någonting. Det räcker med att man åker till Köpenhamn så har man inte råd med något. Eh, hur, hur, hur länge ska det hålla i sig? Hur illa kan det bli? Att kronan är svag. Kronan är ju en liten valuta eh, som är utsatt. Men, men, men det är också så att eh, räntan är betydligt högre i USA. Så det är inte konstigt. Eh, dels som är dollarn eh, reservvaluta liksom, eh, dit alla pengar flödar när, när det råder osäkerhet. Men det är också så att, att eh, styrräntan i Sverige ligger på 1,75 procent. Medan den ligger betydligt högre i USA. Jag kommer inte ihåg det exakta intervallet. Nu är det väl 3,25 någonting nu. Om inte mer. Så att, så att det är ju också en förklaring till att dollarn stärks. Det är att man helt, om man sätter pengarna, placerar pengarna i USA så får man helt enkelt större avkastning. Än om man placerar dem i Europa eller, eller i Sverige eller i Storbritannien. Just det. Om, 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 om vi får göra en, en så här att jag får ett pedagogiskt inspel till som kanske som det tog, det tog ett tag faktiskt. Som sagt, jag är ju inte ekonom snarare tvärtom. Men det tog ett tag i vuxen ålder innan jag insåg att nästan all information om vad som händer i ekonomin som experterna har på Riksbanken och på, inom akademin och... och Inom, inom regeringskanslierna och de där man fattar de här stora makroekonomiska besluten i, i alla länder. Den informationen är ju gammal. Alltså man vet inte först ganska långt i efterhand vad hände med priserna egentligen. Mm. Uh, när företag börjar gå i konkurs, den processen börjar ju kanske månader eller halvårsvis eller ännu längre innan de faktiskt kursar. Och det ser man så att säga inte i statistiken att den här processen pågår förrän plötsligt så att säga när företag börjar gå i konkurs. Men de har, de har gått dåligt och folk har kämpat under lång tid. Och det är samma sak med priserna, vad som händer och fastighetspriserna och så vidare. Att, att de ser man lite fortare så att säga, men mycket annat är svårt att mäta. Utan vi, vi får inte lura oss av att vi ofta tittar på finansmarknaderna där man har närmast prisförändringar i att man har dem i realtid i praktiken. Så att säga. En, en, om en aktie sjunker så ser vi det inom några sekunder på skärmen. Så att säga. Men i normalfallet i samhället så, så vet vi inte vad som händer förrän ganska långt i efterhand. Och då är det inte så lätt för politiker att göra så mycket åt. kanske Processerna har redan rullat igång. Liksom. Ja, ja, och det är ju ett skäl till att man till exempel använder inflationen istället för att Enligt ekonomisk teori så hade det egentligen varit smartare att styra penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen, alltså hur bruttonationalprodukten och tillväxten utvecklas. 
Men problemet är att tittar man på tillväxten så har man en ännu längre fördröjning innan man vet vad som egentligen har hänt. Och även om inflationen då inte är det perfekta måttet att styra efter så väljer man det eftersom det är åtminstone tillgängligt någorlunda i god tid efter att man, man, man har observerat någonting i ekonomin och försöker få en indikator och ha någonting att styra efter. Så att, så att det, det att, att man använder just inflationen att styra efter, det har ju att göra med att det är ett mått som är relativt lättillgängligt. Just det. Mattias, hur... vågar du säga om framtiden? Vågar du, vågar du säga hur det här med inflationen, den är väl global just nu, den är, den är halvglobal, den är väl inte bara svensk. Eh, hur ser det ut? Blir det sju svåra år? Eller? Ja, alltså jag ska säga, man ska... Det är ju så att det, det sker ju väldigt mycket anpassningar i ekonomin. Vi talar ju om den här kronförsvagningen till exempel. Och en svag krona det innebär ju lättnader för exportindustrin till exempel. Och det innebär ju att även om det blir väldigt tufft för många tjänstesektorn och många som agerar på den inhemska marknaden på grund av kostnadsökningar och så, så innebär ju den, den svaga kronan ändå att en lättnad för företag som får mycket mer betalt för det de exporterar till exempel till USA. Så att, så att det är lite blandade signaler. Och sen tror jag att vi kommer att få se nu att man kommer att välja att köra med ganska höga budgetunderskott. Jag tror att väljarna idag har vant sig vid att politikerna kompenserar för saker och ting på ett annat sätt än vad man kanske förväntade sig tidigare. Och framförallt under pandemin så fanns det ju ett kompensationstänkande att händer det något elände så ja, då går staten in och hanterar det. Så att jag, jag skulle inte bli förvånad om vi får se ett budgetunderskott som ligger på uppåt 200 miljarder under året som kommer. Och då kan man säga att 200 miljarder är ett stort budgetunderskott i ett historiskt perspektiv. Och ja, det, det under 90-talskrisen, om man, om man översätter det till dagens penningvärde, så hade vi. 1993 ett budgetunderskott som idag hade motsvarat 500 miljarder. Så att jag tror att man kommer att komma upp genom att man tvingas kompensera hushåll, företag och många andra. Och det är klart att i och med att det här kompensationstänkandet finns då kommer ju det att hålla hjulen igång i ekonomin och det kommer att ställa högre krav på Riksbanken som då måste bromsa mer än vad man skulle ha behövt göra annars. Så hade politikerna inte gjort någonting, då hade förmodligen eh, räntan eh, ganska snart börjat sjunka. Men i och med att man vill kompensera för allt ont som inträffar så kommer räntan förmodligen att eh, hållas upp och eh, kanske landa någonstans eh, kring 
en långsiktig nivå på 2,5 till 3 procent. Och då pratar vi ju då om den, den riskfria eh, räntan. Eh, boräntorna kommer förmodligen att ligga på 4 till 4,5 procent eh, långsiktigt. Just det, och det är inte jättekonstiga nivåer historiskt, men man kan säga att problemet nu är att, att, att staten gasar och Riksbanken bromsar. Ja. Och det är naturligtvis inte en, en att det kommer i det läget som, och det är naturligtvis inte så bra. I USA så har man väl motsvarande, men där kan Riksbanken bromsa mycket, mycket hårdare därför att den amerikanska ekonomin är så extremt kraftfull. Jag tror att Annika Vinst som sa det för något halvår sedan när jag hörde på något seminarium och sa att den amerikanska ekonomin just nu den är så här så att den tål nästan vilka räntor som helst. Det är fullt ös i alla fall. Men så är det nog inte riktigt hos oss. Hur hög, skulle, hur, hur hög tycker du att, att den, den svenska, svenska styrräntan borde vara? Ja, alltså egentligen så har jag nog ingen uppfattning om vad den borde vara. Men om jag får gissa på vad den kommer att landa på så tror jag inte att det räcker med att höja den till 3%. Utan jag, tror vi, jag tror även vi kommer att landa på nivåer uppåt 4,5% innan det vänder. Och det, det är ju så att man kommer att vänta och vänta och vänta och så ser man att inflationen funkar inte och så blir man allt mer desperat och så höjer man räntan. Och då får man ju se till att man, man höjer räntan i en sån takt att man inte eh, orsakar någon olycka åt andra hållet så att säga. Så att det blir en, en, en djup ekonomisk nedgång. Eh, men, men tittar man på USA så, så ser det ju faktiskt ut som om eh, de mjuklandar eh, ganska bra egentligen. Jag lyssnade på lite poddar om... om konjunkturbedömare i USA nyligen och, och de lutar åt att det kanske, kanske blir det inte ens det man kallar för recession och fallande BNP under två, två efterföljande kvartal utan, utan man kanske klarar sig det är, det, det är lite 50-50 just nu så att, så att USA faktiskt klarar sig ganska bra och det ser ut som pristrycken dämpas en aning trots allt. Eh, så att, eh, men det å andra sidan ska man ju säga att eh, det kan ju vara så att vi här i Europa och i Sverige vi har förväntat oss då att, att eh, USA skulle kraschlanda. Och om USA inte kraschlandar, det är klart att då ställer det ännu högre krav på våra, vår politik. Att vi bromsar vår ekonomi själva, därför att då får vi ingen hjälp att bromsa från USA. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. 
Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Står det till i England har vi undrat också. Nya premiärministern Liz Truss, vad, vad är, är hon på väg ut? Är hon på väg in? Hon presenterar någon slags eh, reform tillsammans med sin ärvda finansminister och samma dag får sedan finansministern sparken. Kan du förklara? <laughs> det, om vi tycker vi har cirkus och skott utan att nu förelämpa cirkusskott just i Sverige så, så hur, hur verkar det ju vara Brasiljack i England? Ja, det är ju... Och där kan man ju också nämna då att pensionsfonderna, offentliga pensionsfonder blev involverade i de här problemen. Och till slut tvingades Bank of England, alltså centralbanken, att rycka ut för att köpa brittiska statsobligationer, så kallade gilts. Och det här är en ganska komplicerad materia, men jag ska, jag ska försöka förklara så, så, så gott det går. Och... Vad som hände var ju i grunden att, att den här budgeten var underbalanserad. Det var väl ett underskott, förväntat underskott på 8 procent. Det är ganska mycket. Det motsvarar väl inte riktigt vad vi hade under 90-talskriset. Men, men, men det är väldigt mycket, särskilt som man året innan har haft ett jättehögt budgetunderskott också. Och det var väl så att den här budgeten ingav inte förtroende på marknaden och räntorna började stiga. Och varför hade då det här problem för pensionsfonderna? Jo, pensionsfonderna har ju länge dragits med svårigheter att höja sin... Man vill ju ha en viss avkastning på pengarna. När man sätter in pengar i pensionsfond då vill man åtminstone att pengarna ska växa lika mycket som löneutvecklingen i ekonomin. Och om lönerna stiger med 2-3 procent samtidigt som räntan är nära 0 procent och pensionsfonderna inte får investera i annat än väldigt, väldigt säkra värdepapper, alltså till exempel statsobligationer. Då sitter man i en väldigt svår situation. För då, då får man ett antal procentenheter lägre avkastning eh, varje år än vad man skulle behöva för att liksom uppfylla sitt uppdrag. Liksom att förvalta löntagarnas pengar väl. Och sen eh, finns det ju krav på de här pensionsförvaltarna. De har oftast bo, ofta bonusar kopplade till förvaltning. Så kanske lite mindre i en, en sån här säker pensionsfond än i en annan fondförvaltning. Men, men, men ändå så är det ju så att eh, gör man ett väldigt dåligt jobb och får en väldigt dålig avkastning, då får man ju till slutsparken. Eh, och det vill man ju inte ha som pensionsfondförvaltare. Så att de försöker ju lösa det här problemet. 
Och då vänder de sig och tittar på ekonomisk teori. Och ekonomisk teori säger ju att på lång sikt så kommer eh, den reala räntan eh, inte att avvika speciellt mycket från den reala löneutvecklingen i ekonomin. De måste vara ungefär detsamma. Det är den här teorin som eh, eh, den franska ekonomen Piketty eh, eh, diskuterar. Då. Är, är tillväxten den samma som den reala räntan i ekonomin, men ungefär samma nivå ska det ligga på. Och då, då närmar sig några amerikanska investmentbanker de här pensionsfonderna säger att vi kan göra ett system säkrare, stabilare och garantera en avkastning som är i enlighet med den här ekonomiska teorin. Men då behöver vi liksom 10% av ert kapital det får vara en säkerhet som ni sätter in. Och sen så tecknar vi ett avtal att om avkastningen på pensionsfonden är högre än, än lönerna, löneutvecklingen, vilket det är om räntan är hög, ja då betalar ni till oss. Och om avkastningen är lägre och om räntan är låg i förhållande till löneutvecklingen, ja, då betalar vi en, en ersättning till er. Och då får ni kompensation för de här väldigt exceptionella omständigheterna som har varit under de sista 10-20 åren. Att det är en kraftig avvikelse där som det egentligen inte på lång sikt ska kunna vara enligt ekonomisk teori. Och problemet med det avtalet är ju att det avtalet gäller oavsett vad som händer. Och... Naturligtvis har man ju räknat på, på, på kontraktet och sagt att ja, man har tittat kanske 50 år tillbaka i tiden och sagt att ja, men det här är idiotsäkert. Det kommer aldrig liksom att, den här säkerheten på 10 av kapitalet som ni sätter av det, det kommer att garantera eh, att det, det kommer inte att hända några olyckor. För, för simulerar man tillbaks, eh, långt tillbaka i tiden så kan man se att det har aldrig hänt att räntan har stigit så mycket. Eh, takt och gjort. Man tecknar det här avtalet, eh, man ingår det här kontraktet. Och, eh, och det är Listras som gör det? Eh, nej, det är inte. Det är pensionsfondsförvaltarna ah. eh, som har gjort det. Så, att, eh, så hon men, är än så länge oskyldig? Hon är, hon är oskyldig i just eh, detta. Hon löser ju mer problemet så att säga. Eh, men men pensions pensionsfondsförvaltarna ja, de går ju hem nöjda med att ha ett kontrakt som garanterar att de kan uppnå det mål som, som annars hade varit omöjligt att uppnå. Dessutom har man gjort pensionssystemet mer stabilt, då, tror man. Men vad som händer då är att helt plötsligt så börjar ränta stiga och så faller värdet på de långa statsobligationerna mer än vad man har gjort sedan om man tittar tillbaka så får man gå tillbaka ända till 1933 för att hitta ett så stort fall. Krigsutbrottet. Som under det senaste året. Mm. Och det där var naturligtvis inte med i deras planering. Och vad som händer då är att helt plötsligt så är pensionsfonderna skyldiga de här amerikanska investmentbankerna mer pengar än vad de har satt av på det här kontot. De får en så kallad margin call. Liksom, nu vill vi ha pengar av det. 
Och pensionsfonderna då funderar på, ja, var ska vi ta pengarna ifrån? Ja, vi sitter ju på en massa långa statsobligationer. Men vad händer med värdet på långa statsobligationer när räntan går upp? Ja, en 30-årig eh, statsobligation, en gilt, eh, eh, den halveras i värde när räntan går från 2,3% till 5%. Så att eh, man står inför situationen att räntan håller på att eh, stiga. Eh, pensionsfonderna är tvungna att sälja mer och mer av sina statsobligationer. Priset sjunker. Man ser framför sig en situation där, där räntan stiger i all oändlighet. Eh, därför att eh, man måste fortsätta att sälja de här statsobligationerna som blir värda mindre och mindre för varje dag som går. Och eh, man får panik naturligtvis. Och, eh, och ringer då den enda, enda instans som kan lösa problemet ja, det är Bank of England som har obegränsat med pengar eh, och eh, säger ja, ni måste göra något, ni måste börja köpa de här. Och det gör ju Bank of England då, eh, till ett pris som är ganska lågt i och för sig. Eh, man, man lyckas vända ränteutvecklingen ungefär vid 5% eh, och, och eh, sätter ett tak där och köper ganska mycket obligationer. Och Bank of England är naturligtvis inte så glada för det. För man är ju inne i en process där man själva försöker höja räntan. Och när man köper de här obligationerna, då gör man ju det med likvida eh, medel som man pressar ut i ekonomin. Så man motverkar ju sin egen policy att, att liksom, eh, försöka bromsa ekonomin och man späder på inflationen ytterligare. Eh, så man säger att ja, vi gör det här under två veckor, men då får ni se till att sälja så mycket så att ni klarar av att tillgodose behovet hos de amerikanska, eh, de som ni har tecknat, ja, de som ni har varit dumma nog att teckna det här avtalet med. Så, att, eh, så att det är väl i princip vad som hände. Och, eh, och eh, problemet är väl att eh, förmodligen har man förlorat väldigt mycket pengar. Så det är väldigt mycket pensionsmedel som har försvunnit. I och med att man har tvingats sälja väldigt många av de här statsobligationerna. För Bank of England köpte inte obligationerna till en speciellt hög kurs då, i och med att räntan var, låg, låg runt 5%. Så att, så att man har ställt till det helt enkelt. Just det. Alltså, här Ytterligare en pedagogisk poäng. Varför har Bank of England oändligt mycket pengar? Och svaret är därför att de har tryckpressen. De, de får trycka hur mycket pengar de vill. Men det var vi ju med om just om vi talar om Tyskland och 20-tal. Att om man trycker väldigt mycket pengar då uppstår inflation. Mm. Så att nu tvingades Bank of England som vill motverka inflationen man har. Nu tvingades de att göra exakt tvärtom för att de här pensionsfonderna helt enkelt inte skulle gå i konkurs. Så att det är det som har hänt. Och man måste också förstå att brittiska... Engelska, brittiska staten och Bank of England. Det är visserligen så är Bank of England så att säga, engelska statens bank. Men det betyder liksom inte att, att brittiska regeringen bestämmer hur som helst över Bank of England. Utan de har så att säga, sitt uppdrag och de agerar i enlighet med det. Och här blir det också så att, att Bank of England vill bromsa och regeringen gasar. Och då hamnar man dessutom i läget att Bank of England var, var 
tvingades också trycka på gasen ett tag. Och nu är det inte så lätt att släppa gasen. Det är det de försöker nu så att säga. Så att det är det och, och att göra detta misstaget som Listras gjorde i efterhand så kan man ju se att det var, var alldeles uppenbart katastrofalt. Men det är inte säkert att hon såg detta i, i förhand. Men vad är, vad är lärdomen här till den tillträdande regeringen skulle du säga? Jag har min idé om vad lärdomen är. Den svenska tillträden. Jag har, har min idé om vad lärdomen är. Men vad, vad är din? Ja, nej, jag, jag, tror, jag tror det är viktigt att man, att man för en balanserad politik. Och så och att man, att man anpassar finanspolitiken så att man inte går till överdrift. Speciellt inte i läge där vi ännu så länge har en överhettad arbetsmarknad. Det kan ju vara en annan sak om man kommer i ett läge där vi har väldigt hög arbetslöshet. Då kan man ju dra på med finanspolitiken. Men jag tror, jag tror trots det så tror jag att man kommer att eh, dra på ganska mycket med finanspolitiken just på grund av att förväntningarna är så pass stor. Ja, man har, lovat att, man har lovat att helt enkelt kompensera alla stackare som får, får höga elräkningar och en massa sådana här saker. Det kommer kosta pengar. Men det önskvärda tycker jag vore att man verkligen kanske börjar, det är fyra år till nästa val. Mm. Att man, man börjar med att bryta sina vallöften och verkligen ger både medborgare och det vi lite nebulöst kallar marknaden- intrycket av att, att vi har liksom ordning och reda ekonomin- budgetbalans, det är den viktigaste överhuvudtaget som, som finns för den här regeringen nu. Och, och det kommer leda till sura miner naturligtvis och Aftonbladets ledarsida kommer få multipla orgasmer för att de kan skriva om att man har brutit löftet. Men jag tror att det vore väldigt bra och som sagt om fyra år så är det ett helt ny spelplan. Antingen har vi gått under eller så har det här faktiskt börjat lösa sig. Mattias Lundbäck, du ska ha stort, stort tack för att du har förklarat både den svenska inflationen och varför det ser ut som det gör i England. Det är inte undra på att folk är rotsenrasande om de inte får några pensioner. Skulle jag också vara, eller det är jag, eftersom jag inte kommer att få någon pension. Men det är inte, det är inte, just det är inte Listras fel. Nej, det, det får vi väl skylla på allmän svensk penningpolitik och Göran Persson som på 90-talet snodde ur våra pensionsfonder. Så... Vi ska tacka Mattias som ska rusa iväg på nästa möte och du och jag fortsätter Magnus. Jajamensan. Tusen tack, tack Mattias. Tack. känna att min rumpa är alldeles prickig. För jag har suttit som på nålar. Jag räknade ut att eh, det tog mindre än sex timmar, kanske bara fem efter det att Ulf Kristersson eh, hade haft sin, eh, sin presskonferens i förra veckan där han sa att nu, nu så blir det en, en, ett regerings 
tidskifte och sen gick han till talmannen och sen gick det som sagt väldigt få timmar så började liberalerna i vanlig ordning att vädra sitt missnöje högt och ljudligt i media. Alla andra partier har diskussioner och till och med bråk internt men väldigt få partier förutom liberalerna går ut och bråkar om saken offentligt. Ja, alltså det här är som en dysfunktionell familj. Kan de inte sluta gräla någon gång, tänker man. Och jag var faktiskt jag var jättenervös för att de så kallade impiskarna, som det heter i varje parti, som ska fösa in vilda riksdagsmän i Folland, att de faktiskt skulle lyckas med liberalerna. Men nu visade det sig ju då häromdagen att det gjorde dem så att det blev ju så att det blev ett regeringsskifte. Ja, alltså det är ju... Jag förstår din oro. Nu, jag, var in, jag var inte jätteorolig för att de har så mycket att förlora. Men, men tidigare så två av de kanske mest... Alltså två av de enskilt mest kostsamma överlöpningarna i svensk politik under efterkrigstiden är ju liberal eller folkpartister som de hette då på den tiden ansvariga för. Och det ena var ju när man, ja. det ena var ju när, när man inte lyckades stoppa ATP-systemet. Ja. Som ju havererade exakt enligt, enligt vad man visste, nämligen det höll 30 år. Det var liksom en generations sig. De struntade i sina gamla föräldrar, de tillerkände sig själva en jävligt hygglig pension och sen så ungefär när, när de dog så havererade ju systemet. Det är därför vi inte har ATP längre. Och där var en folkpartist som gick över och röstade för ATP. Det andra var någon gång på 60-talet när man skulle lämna den nuvarande hyresregleringen. Eller inte den nuvarande hyresregleringen utan den tidigare hyresregleringen. Man har ändrat den lite grann men hyresreglerade hyrorna som, som ju har petrifierat och ställt till DDR-katastrof på hyresmarknaden. Då var det också en folkpartist som röstade för att behålla de reglerade hyrorna. Och detta har ju, ska alla tänka på som står i långa bostadsköer, att, att utan, utan folk, den här folkpartisten så, så, så skulle de förmodligen inte stå i en bostadskö för en hyreslägenhet. Det, 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 det är tyvärr så. Då var ju regleringssystemet mycket värre, men i praktiken så får det samma konsekvenser nu fast man har liksom ändrat det lite grann på 70-talet. Jo, men så att, att, oroa sig för att, folk, att oroa sig för att liberaler överlöper. Det är, det är inte en jättekonstig oro faktiskt, historiskt sett. Nej, eller hur? Visst är den rationell? Ja. ja. Sen tyckte ju jag att omröstning, alltså debatten inför omröstningen var jättekul att lyssna på den blivande oppositionen. Hallengren, hon var ju halvt hotfull. Och Bolund gick så långt som att barn ska inte få leva med sina föräldrar. Och det här är omvänd Robin Hood-politik och ni nedmonterar klimatmålen. Han jämförde till och med Ulf Kristersson med Bolsonaro i Brasilien och Donald Trump. Oh. <laughs> och sen hotade han, som jag uppfattade, så hotade Per Bolund Miljöpartiet med att vi minst han gick till val för att bygga ut Sverige på det sätt vi har gjort förut. Det vill säga, han kan inte skilja på att bygga ut och nedmontera eh, Karn. Alltså en fullkomligt verklighetsfrånvänd. Ja, 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 ja. Nej, men det är ju, det är ju man, 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 
de, de, de skäller efter, efter den här talmannen från Sverigedemokraterna som, som inte tror på evolutionen. Liksom. Det kan man ju säga är mycket anmärkningsvärt. Men vi har ju åtminstone ett, förmodligen två och ett halvt parti där de tror att liksom de termodynamiska grund, grundsatserna faktiskt inte gäller utan, utan kan röstas om i, 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 i riksdagen. Liksom. Och Bolund och Miljöpartiet är ju definitivt människor som på riktigt inte tror att naturlagarna, att man behöver bry sig om dem. Liksom. Nej. Så att det, är nästan, det är nästan lika illa som att tro på att någonting hände för 6000 år sedan. Det, det kan man ju tro på. Men att inte ens se det som liksom man har alldeles framför näsan av liksom havererad energipolitik som man är ansvarig för, det är helt fantastiskt. Ja. Mest oväntat var ju faktiskt centern. För, för att där var ju du Annie Löv, det var ja, klagomål och vi ville motverka den splittring som har uppstått och inte någon som helst självinsikt till att det kanske hon har kanske hjälpt till med splittring genom att hoppa av alliansen. Hon var lite rolig för att hon döpte om tidavtalet i oktoberavtalet och förkortade det till oket. Det var ju taskigt men ingen har ännu så länge nappat på detta. Men så blev hon plötsligt mot slutet där i sin, sitt debattinlägg nostalgisk och började prata om den gamla alliansregeringen och liksom lite tomnarter tom om vi ändå hade hållit, fortsatt att hålla ihop. Det är hon som hoppade av. Heller ingen självinsikt. Men det var intressant att höra att, hon, att hon, liksom, hon lät nostalgisk när hon tänkte tillbaka på den tiden. Jimmy Åkesson var ju klockren. Det här är konsekvensen av hur väljarna röstade den 11 september. Och missskötseln de senaste åren av detta land kommer att stå och står svenskarna dyrt. Alltså han var som vanligt jättebra. Eh, KD var som vanligt, lekplatser som har förvandlats till skjutplatser och så vidare. Den epoken är slut. Och så gav Ebba Börs en riktig känga till centern. Så där finns det, de gillar nog inte varandra så himla mycket, Ebba och, och Annie skulle jag tro. Mest underhållande i sin bitterhet var ju Vänsterpartiet som talade om att det tycks ju när man läser det här manifestet då från tidöverenskommelsen så är det, verkar det som folk måste bo i fängelser och inte i bostäder eftersom det finns inte ens ett kommatecken om bostadsbyggande. Och vi ska införa moralpolis i Sverige och, och den ska ledas av Jimmy Åkesson. Och när Kristersson håller bal på slottet, ja då blir det väldigt dyrt för alla som inte var inbjudna. Och så Harry Potter på det och lite annat smått och gott. Så ja. att det var, var ganska kul liksom så. Men bitterheten och, och, och var ju påtaglig. Och jag kan inte påminna mig att borgarna har varit så ända in i aftonsången bittra när de har förlorat öppet. Ja, nej, det vet jag inte. Det är svårt att komma ihåg. Det är svårt att göra någon analys av den här debatten och, och eh, omröstningen än så länge. Men utan mera får gå på, gå på så att säga, vad, vad man känner och... och, och Möjligen så har vi varit lika bittra. Det är svårt att komma ihåg vad som hände för fyra, åtta år sedan och såna här saker. Och, och ibland så har man nog 
så tycker jag väl att, att vår sida, åtminstone någon av de här försöken till förtroendeomröstning och så vidare, inte, inte kände så här helt, helt klockrent hedersamma. Liksom. Utan, utan det, var, det var någon sorts förbittrat försök att, att förändra verkligheten som, som det är i strid med vad, vad som verkade, liksom vad, vad som alldeles uppenbart. Så, att, så att vi är väl inte bättre människor än dem, men men visst, och jag måste säga att det här valet har i hög utsträckning. Jag är en dålig människa så att jag är väldigt förtjust i skadeglädje. Och jag måste säga att det här valet har nog i viss mån bjudit på inte bara glädje att vi får bilda regering utan, utan vilket är lite tråkigt som moderat att, att vi, vi blev den tredje största parti bara. Men, men det har bjudit på väldigt mycket schysst skadeglädje får man säga. Berätta. Faktiskt. Ja, nej, men just att se den här förbittringen och och Bolund som man ser nästan liksom hur, hur han, han käkar mal liksom och, och han har knut i slipsen slarvigt som vanligt och där och sen så Annie Löv som alltså hon är lite grann så här som, som någon gammal arg flickvän som börjar bli lite full liksom så här att, att ja jag har minst en andra att ligga med och jag bryr mig inte om dig och sen så blir hon ändå lite mer full och sentimental och hör du liksom tänk vad bra vi hade en gång bla 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 kan vi inte gå hem tillsammans i alla fall ikväll just bara för en gångs skull och uppleva gamla minnen bla 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 och sen så nog bredes utbrott på slutet igen liksom det är ju lite sådär liksom att, att hon både markerar min sann att, att hon, hon har gjort stenhårda vägval för hon tycker så himla illa om, om det som blir. Och sen så pratar hon lite grann om hur trevligt man hade en gång. Liksom. Det, det, är, det är klart hon har hamnat i den situationen och det kan inte vara lätt alls att ha, liksom, ha varit att, att ha varit ungt geni och drottning. Och hon har ju varit extremt framgångsrik och vridit ut liksom hårda, hårda kriser och visat sig kunna strida. Men det har liksom inte hjälpt. Man ville bli 10%-parti genom att liksom hugga ut sig den, 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 en nisch i den breda mitten. Och sen så slutade man med, med ett valresultat som inte är det sämsta någonsin. De, de centerpartister jag ser på nätet de påpekar ändå att ja, men vi är 0,7% bättre än det året och 0,3% bättre än det året. Liksom. Men det här att, man har, att strategin har misslyckats så rejält tanken att, så att säga, befästa sig i storstäderna, men ändå på något sätt tro att vi har ändå landsbygden. Mm. Den, har, den, den har ju smugit sig. Det är väldigt intressant. Men vi råkar ju lite grann ut för samma sak i Moderaterna under Reinfeldts tid, Nya Moderaterna. Vi tänkte att vi kan gå till vänster därför att våra riktiga Moderatväljare de har ändå ingenstans att gå. Och det hade de. Ja, det hade de. Eller det dök upp någon som, som såg att nej, men nu har vi en nisch här, nu finns ett vakuum. Den här delen av utav varumärkesprofilen har de slarvat med och sen så flyttade sig Sverigedemokraterna in där. Så att säga. Så att det, det, det är verkligen inte riskfritt att göra de positioneringen och tro att lita på att man har så att säga, en, en fast bas. Aldrig social... riskfritt att göra någon positionering, Nej. inte näringslivet heller. Det är därför man ska vara försiktig med att börja by- byta ut logotyper och säga att man är något helt annat. Och... Men, men det, kan, det kan vara Ikea är ett i, i, intressant exempel för att 
ibland måste man ju göra någon positionering åt ett eller på ett eller annat sätt, åt ett eller annat håll. Och på 80-talet så, så hände två saker. Ikea hävdade fortfarande med en fas att de var ett billighetsvaruhus för möbler som ändå hade lite kvalitet. Och så visade det sig att nej, de var inte billiga längre. Man jämförde, det var någon, någon pigg konsumentjournalist som gick ut och jämförde med andra mö, möbelföretag. Och det visade sig att Ikea både var dyrare och hade blivit sämre och så sa de någonting som var en gammal sanning. Och det är sådana lägen, då må man ju ändra på något. Antingen så, så sänker man priserna eller så slutar man säga så sådär. Definitivt höjer man kvaliteten. Men de lyckades ju med den eh, bravaden. Ja, just det. det, är, det är, man, ska, man ska nog säga att det är nog... Som, som med någon sorts erfarenhet både utav, utav marknad och politik så skulle jag säga att, att marknad, produkter, företagslogiken är mera endimensionell ändå än ja, politiken. Tro. Därför att det är så extremt mycket, mycket både identitet och olika... Alltså en, en företagsledare har ändå bara en enda, ett enda mål. Och det är avkastningen på investerat kapital någonstans. Tjäna pengar åt aktieägarna. Men, och, och om det målet strider mot något annat mål i, företags, i verksamheten, då får det andra målet vika. I alla fall om det är börsnoterat företag. Ja, och, och i annat fall också förr senare gången i konkurs. Men för politiker, för politiska partier, där kan man tvingas man ha flera så att säga, mål som, som är motstridiga och försöka mm. hantera dem på, på olika sätt. Och även så att säga, en sorts känslomässiga förväntningar på, på, på hur ett parti ska vara. Mm. Och det gör det, det gör det mycket svårare, mycket mer trög, trög, trögrörligt. Jag, jag, tänkte på en sak här i det du sa om, om Bolen jämför, jämför Kristersson med Bolsonaro och med Trump och så vidare. Det här hur oerhört vanligt det är att vi i svensk politik de senaste, de senaste åren så har det blivit så att man har hotat med det förfärliga utlandet. Ska vi bli som Danmark? Ska vi bli som Norge? Hajde Österrike? Ska vi få det som Österrike? Tänk i Tyskland på 30-talet. Tänk, ska det bli som Donald Trump och så vidare. Men, ja, men det är ju fullt ut där inne. Ja, men, men det, det, det intressanta med detta är att ut, utom att det kanske bara är ytlig retorik så avslöjar det i väldigt hög utsträckning hur omedveten man är om kulturella trögheter. Mm. Ta två saker som händer samtidigt nu i amerikansk politik. Två av de, de, de så att säga, grejerna som, som förvånar svenskar extremt mycket. Det ena är att man är allt högre utsträckning i, i delstater och så vidare. Även på federal nivå pratar om att legalisera Mariana. Mm. Det, det, är, det, är en stor, det är en stor sak och vi uppfattar det som hippieartat och radikalt och sådana saker. Det är någonting som det kommer, det kommer kanske ske i Sverige men det kommer dröja ett eller två frågor om det sker i min livstid att, att mm. svenska partier får för sig att man ska legalisera Mariana det kommer liksom antagligen inte ske 
vilket jag, vilket jag tror är dåligt. Men, men, men det är ju inte, inte moderata linjen. Men jag är absolut övertygad om att vår narkotikapolitik är åt helvete. Men, men det är en annan debatt. Det andra är att samtidigt som man har den här ökningen så att säga, av någonting som vi uppfattar som radikalt och hippieartat både i republikanska och, och demokratiska delstater så är det alldeles omöjligt att göra någonting åt vapenlagstiftningen. Mm. Fullkomligt. Ja, och det är också så att säga, det här är två så här otroligt starka kulturella faktorer. Jag tror att något svenskt parti någonsin skulle gå till val på att, att vi borde få bära vapen på offentliga platser i självförsvar. Lite hip som app. Nej, jag visste att människor ska gå omkring med revolver. Liksom. Mm. Det, det, det är också helt otänkbart. Mm. Och det är en massa såna här kulturella detaljer som gör att jag menar, i Tyskland, i Belgien, i Holland, ja, man bordeller. Mm. Finns det något svenskt parti som skulle få för sig föreslå att vi skulle inrätta bordeller i Sverige? Nej. Nej. Alltså, ja, på punkt efter punkt efter punkt så kan man räkna upp så här djupgående så att säga, kulturella faktorer som gör att men det här kommer bara inte gå att göra. Och det är likadant den här mardrömmen om liksom att Sverigedemokraterna ska driva liksom den svenska politiken mot någon sorts, någon sorts uh, nynazism eller hårda auktoritet, auktoritetstro eller någonting sånt där, att vi skulle kunna bli som Polen. Ja, men Polen domineras av katoliker. Kommer det hända i Sverige? Mm. Nej, inte, inte, inte sen, inte sen, sen Gustav Vasa. Va? Mm. Österrike, Italien, också helt orimligt. När, när Tyskland på 20-30-talet, när nazisterna slog igenom där. I Sverige så fick nazisterna, fick de någon procent eller två på den tiden också. Mm. Alltså det här, eller Ungern för all del, med, med den ungerska kulturella bakgrunden som ju handlar om att den ungerska kungen en gång i tiden var basall åt Stortörken mm. i Ottomanska imperiet. Så det är klart att de är misstänksamma mot muslimer för de har varit förtryckta av muslimerna. Det har ju inte vi. Och så att det finns så mycket såna här kulturella faktorer som gör att det som händer i ett land, man kan inte bara säga att äh, men kommer det bli som USA eller kommer det bli som Italien eller hit eller dit. Därför att det kommer inte ske. Jag säger inte att det inte kan gå åt helvete i Sverige. För det är klart det kan. Det kan gå åt helvete i alla länder. Mm. Sverige, vi har ju varit... Jag menar, vi, vi, har, vi är på väg. Vi är på god ja, ja, Jag anser ju inte det, men, 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 så vidare. men det kommer antagligen inte gå åt helvete på det viset att, att Jimmy Åkesson plötsligt liksom tar, tar kontrollen över allt sammans, blir statsminister, ser till att vi inrättar dödsläger och anfaller Polen. Liksom. Det kommer nej, men, inte ske. Nej, men det är ju också så, Magnus, att om, om, om fyra år är det val igen så skulle det visa sig att Karn har en dold agenda eller ballar ur på något annat vis så går det ju att rösta bort honom. Ja, ja visst. Och det är som sagt, det går inte att ha en dold agenda. Tror man att, att, att Jimmy Åkesson nästa vecka går till Kristersson och säger att, med, 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 med en bunt papper och säger Hör du, det är en sak vi måste snacka om här. Det här vi har gått till val på och som vi har pratat om och som är överens om. Hur du, egentligen är det här vi ska genomföra och här har vi ritningarna på koncentrationsläger. Uh, du är med på det va? Alltså det kommer inte ske. Det kan inte finnas en dold agenda som man plötsligt slänger fram till riksdagen. Ja. Det är helt omöjligt. 
Ja. Alltså det är ju bara, vad heter han, Arnstad som på riktigt tror, och vissa vänstertyper som på riktigt tror att liksom demokratin är hotad i Sverige. Mm, ja, var det, var det ja, Henrik Arnstad som skrev, han är ja, journalist, ja. Ja, men han skrev, flera, flera andra. skrev att demokratin upphörde 2022. Ja, ja. Ja, men det är ju bröstort. Han, men jag, han men... har varit regeringens expert på de här frågorna. Du förstår vilken avgrund av galenskap som liksom intellektuellt har satt sig fridats in i den socialdemokratiska regeringen. Så, där har vi rubriken på det här avsnittet. En avgrund av galenskap. Ja, ja, det där var men, skitbra. Ja, Nej, men jag men, tänker så här på den kritik som har kommit mot tidavtalet och den nya regeringen. Så är det ju två saker. Det, det, det mesta har varit emotionellt. Det mesta har, har, har varit hotfullt om vilka hot som föreligger framåt och så. Men... men Två saker egentligen, endast två saker har varit riktigt konkreta. Eh, och det är ju, det ena är ju liberalerna som, som är helt emot det tiggeriförbud som man nu vill införa. Men vad är då tiggeri? Det vi ser framför oss är ju romer som sitter med och skramlar med muggar utan fika och kopa och andra affärer och, och får ihop några kronor till det. Eh, och det andra är Alkisen utanför Systembolaget som vill ha en 20 hit och en 20 dit så han får ihop till några stark öl måndag morgon. Och, 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 men om jag ringer och tigger vilket har hänt faktiskt då kallas det för sponsring så att, så att det är helt olika men konsekvensen av att inte, att, att, att inte förbjuda det här utbredda tiggeriet som kom för faktiskt bara några år sedan till Sverige det är ju faktiskt trafficking så är man emot ett tiggeriförbud då är man också för i konsekvensens namn trafficking för de här romerna det är inte så himla många av dem som har tagit sig till Sverige för egen maskin som betalat sina egna resor hittat någonstans att bo och försörjer sig överlever mätta magarna med att tigga utanför våra lokala matvaraaffärer så att jag, den kritiken förstår inte jag överhuvudtaget om man nu menar allvar med att vara emot trafficking och, och den andra kritiken handlar ju då om bistånd och att det ska minska och välriktas mer. Men där gjorde ju Svenska Dagbladets krönikör Mattias Svensson. Han är ju för duktig alltså. Han gjorde en ordentlig genomgång i helgen här. Av vilka är det som får bidrag från till exempel Sida då. Som är ju de som är mest aktuella i det här. Ja det är massor med svenska liksom organisationer. Som ska opinionsbilda i Sverige. Det går inte till de nödställda. IOGT, NTO, nykterhetsrörelse till exempel. De får nästan 3 miljoner kronor om året för att propagera för fler liksom, alkoholrestriktioner. Eh, biståndsorganisationen Oxfam har fått en halv miljon som ämnade för fattiga men till sig själva för att åka runt i Sverige med en food truck och budskap om att det är illa ställt i andra delar av världen som svenska folket inte visste det. är ju en ren vänsterorganisation. Ja, 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 ja. Och så där håller han på i liksom exempel efter exempel och alla som är intresserade av vilka som får bistånd från sida och var vi skulle kunna skära 
de kan gå in på Sidas hemsida. Och så får vi ge en eloge till Svenska Dagbladets Mattias Svensson för denna genomgång. Ja. Så visst, det är, klart att det, går, det är klart att det går att utan blinka att skära i biståndet om det nu går till nykterhetsrörelsen och vänstervrida foodtruckchaufförer. Ja, ja nej, men det, det, det är klart att tanken att, tank, tanken att en, en, ett utgiftsområde som liksom har varit heligt i, ja. i decennier och som är så känsloladdat och så fyllt med människor som, som är alldeles uppfyllda av sin självrättfärdighet och känslan av att vara goda. Att det inte skulle ha utvecklat liksom enorma mängder av arter som, som bara kunde tas bort från en dag till en annan är ju inte osannolikt. Liksom. Eller det, det är helt självklart. Nej, men vi är ju så jädra känsliga när det kommer till allting i det här landet utom när det gäller att protestera på allvar. Ta, du nämnde narkotikapolitiken. Vi har näst högst dödstal i Europa. Det är väl legalt i Holland om jag inte har helt fel med, med i alla fall här som Mariana så lättare droger. Jag har för mig att det är legalt i Kanada också. Kanada helt och hållet, Holland. Portugal också. Alltså, det är inte legalt ja. i den meningen. Man ser att det... mellan fingrarna på det ja. i Danmark. Det är bara att promenera genom Kristiania. Där är det Amen. liksom stånd. Ja. Det är det som jag... Det, det, vi har en, en narkotikapolitik som inte gagnar. Dessutom vad vi gör med vår narkotikapolitik det är ju att vi bygger upp väg, smuggelvägarna och då kan man smuggla allt möjligt. Och det är ju det som gängen slåss om, narkotikamarknaden. Och du nämnde, du nämnde massor med saker. Vi var inne på sex, sex igen och bordeller där det är tillåtet i massor med europeiska gatuprostitution i Schweiz, bordeller i, i Tyskland, i, hela it, eh, Thailands eh, sexindustri som, som jag för all del tycker har gått för långt och i mångt och mycket ganska hemsk. Den beror ju inte på att massa västländska karar, hux, flux, åkte till Thailand och, 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 och började sätta på thailändskor utan de hade redan en infrastruktur utav bordeller därför att varje thailändsk by långt innan turismen tog fart med självaktning hade en bordell lokalt i sin lilla by. Så där fanns ju, du har ju inte den typen av sexturism som finns i Thailand i grannländerna till exempel därför att de hade inte den kulturen, de hade inte den infrastrukturen. Nej. Så så Sverige är fullt utav, alltså för att inte tala om nykterhetsrörelsen, fullt utav ömma tår som är helt ömma av helt felaktiga skäl. Ja, alltså det, 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 där, det där är ju alldeles korrekt. Att, att, men vi har ju, man kan säga att alla, jag skulle inte vara så kritisk mot Sverige så att säga principiellt på grund av det du nämner. För jag säger att alla länder har så att säga sin åsiktskorridor, vad som verkar vad som är, anses rimligt och vad som anses tvivelaktigt och vad som anses fullständigt orimligt. Och vi har vår så att säga som, som, som anser att nej, men det är också ett kulturellt uttryck att vi har vissa typer av föreställningar. Men, men det är klart att, att det här att hota med utlandet att politiken kan bli si eller så och sen så plockar man, plockar man upp så att säga, plockar man fram random obehaglig utländsk politiker och säger att, att det kan bli så i Sverige. Det, det är naturligtvis helt... Det, det saknar realism. 
Och dessutom ja. så är det naturligtvis så att det är helt... Att, att det är ju jätteudda när, när, när människor blir... Låt oss säga den fullkomliga moralpaniken människor får. Man säger att nej, men vi borde väl kunna köpa öl, vin och starköl, öl, vin och starköl och vin och sprit på, på Ica-handlarna eller på, på 7-Eleven. Vilket jag tycker. Då får ju en massa människor moralpanik samtidigt. Så när de kommer till Danmark eller Tyskland eller Spanien eller för all del USA och så vidare så uppfattar de ju inte det som särskilt stötande och konstigt. Nej. Däremot så kan jag tycka, jag menar... När jag är i Thailand eller är på områden där, där ställen där det finns, finns prostitution så visst kan jag tycka att det, det är beklämmande så där och obehagligt. För att det är klart att åtminstone några av de där kvinnorna far väldigt illa och sånt. Ja, många säkert i Thailand. Ja, men, men, många men, säkert. men det kan jag tycka är obehagligt. Men det är inte men... dit vi ska. Nej, nej visst. Men, men det, det, finns, det, det är många som laddar på med mycket moralpanik kring sånt som de för övrigt accepterar så fort de inte är i Sverige. Liksom. Ja. Du, min vän, det här drar sig mot sitt slut nu. Jag har antingen en förskräcklig nyhet eller en väldigt glad nyhet att avsluta alltihopa med. Jag läste en av modetidningen Bogg i grunden amerikansk men finns i editioner egentligen i nästan vartenda land här på jordklotet på, på respektive språk. De skickar regelbundet ut nyhetsbrev som jag prenumererar på. Och i helgen så slogs det fast i ett av dem man kunde se på bilder att City Shortsen är på väg tillbaka. De kommer att bli inne i vår igen för kvinnor. Kommer du ihåg City Shortsen? Nej, jag, jag måste erkänna att, att dammod är inte, inte min min, min så här riktigt stora specialitet. Du är inte den som går i trosor. Ja, det vet, Nej, du, ju inte, men... det vet du ju inte. Jag, vet inte. Nej, jag, kan, jag, kan, jag är open-minded, men jag kan lova att trosor är inte min grej. faktiskt. Jag visste inte det utan att veta. Citykort är alltså kort som är skräddade. Att de kan ha pressväck och de har finare tyg och ofta så har den kavaj till så att istället för kavaj och kjol om man nu jobbar i city i någon storstad eh, med business och måste klä sig direkt så, så kunde man då på 80-talet ha shorts istället för kjol. Och detta är nu till, på väg tillbaka så att det är inte liksom som jeanshorts med hål och fransar när man är på väg till stranden utan det här är nu finklätt. Sådana shorts kommer tillbaka. Så att, men det, det betyder att man, man kan då se på, på hamngatan ett lämmeltåg med, med så här väljogade utmälade karriärbrudar då, där man faktiskt ser vaderna och hälsenorna och fötterna. Och en bit upp på låren. Ja, det låter ju inte ja, så här. Du får parkera dig utanför en ja. ja, ja. Nej, men, nej, men jag kan, jag kan inte... Jag, 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 jag kan väl kanske förstå att, att det estetiska värdet är begränsat, men det verkar ju inte så alldeles uselt. Alltså. För att jag skulle vilja ha detta för män också. Jag blir lätt överhettad i en yllekostym, så att det vore extremt skönt med, med ett par. En, en snygg kostym som dessutom är hårt. Ja, men tala med vår vän Alexander Bard. Ja. Du har ju direkt access. 
Han har ju ja. ofta kortbyxor. Ja, ja visst. Mm. Nej, men jag har ju kortbyxor också så länge som nästan, nästan dygnet eller året om. Så att det, det, men, men formellt sett så, så är det fortfarande så att, att långbyxan åker på när jag har kostym. För att jag har en annan sån här livsstilsgrej som möjligen är glädjande. Nämligen, då får det bli du, sista. Då får det bli sista. Ja, ja du har hört ja. talas om padelkrisen. Ja, det har jag gjort. Folk har investerat enorma mängder pengar. Och det beror uppenbarligen på att det är kris nu. beror på att när folk inte längre har, har jobbar hemma för att det är pandemi så kan de inte spela padel på betald arbetstid. Heter det padel? Jag tror det heter padel. Där ser man. Nej, det, Nej, men alltså, det, jag vet men... inte. Det, då skulle det vara 2D. Så att det är ju inte paddel ja, man spelar. Så att jag vet inte hur det uttalas. Ja. Men det stavas padel. Padel säger vi. Vi ja. säger padel. Revisorstennis liksom. Ja, revisorstennis. Ja, ja. Nej, nej, jag läste ju också att, att... Och det är väl dyrt att hålla de där hallarna halvvarma och upplysta dessutom. Men svenskar är ju liksom trendkänsliga på ett plan. Vi får för oss någonting och ser det in ett tag och sen så bara byter vi. Ja. Liksom. Jag tror att det har, med, det har med en statusgrej att göra också. Varför, varför, varför försvinner aldrig tennis? Därför att det går liksom inte över att överinvestera i tennisbanor för det kräver så extremt mycket utrymme och hallar och grejer och sånt där. Va? Så att det gör att det finns begränsad mängd tennistider. Och det här att man kommit över en tennistid och spela tennis med sina vänner, det är någonting som är heligt och som man ofta nämner. Det är nästan enda gången som när man ska försöka få ihop ett sammanträde med någon eller, eller träffa någon på kvällen. Så de säger inte legitimt att ja, på, eller säga ja, det är ingen som inte. det är ingen som säger att jag nej jag måste umgås tid. med min döende mamma eller jag måste umgås med mina barn eller jag har ett nytt dejt eller jag, jag, jag ska faktiskt ägna kvällen åt att läsa en god bok men man säger nej det går inte jag har tennistid och då är ja. liksom diskussionen slut sådär. och det är hög status det är för att det finns för lite tennisbanor så att ja, men det problemet... kanske reder sig med Ja. Det kanske är så att de få banor som finns kvar. Kung, Gust- så... Kung Gustav, Men... Vegura spelade inte padel. Det är en viktig grej att komma ihåg. Liksom. <laughs> och med Vegura så ska vi tacka våra lyssnare och vår tidigare gäst Mattias, ekonomidoktor, som har rätt ut det här med inflation och så åt oss. Och så går vi nu kanske mot ljusare tider vad vi ska. Förmodligen. Ha det bra. Hej. Hej då, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.